0: 75% aller Eltern sagen, dass sie zu wenig Zeit für ihre Schulkinder haben und machen sich deshalb Sorgen. Doch nicht mehr lange, denn in diesem Podcast erhalten sie konkrete Anregungen, wie sie endlich trotz aller Anforderungen mehr Zeit für sich und ihre Kids haben. Ich bin Ria Neute und los geht's mit meinen Mutmachgeschichten. Ich habe heute den Mut gefunden und jemanden eingeladen zum Gespräch, wo ich nicht genau wusste, ob ich es tun kann oder ob ich es tun darf. Aber ich mag ihn so sehr. Es ist ein so guter Freund, dass ich gesagt habe, ich mache es. Ich habe mir den Mut genommen. Er ist Arzt, er ist Zahnarzt, er ist Heilpraktiker und er ist Autor unter anderem der Bücher Arginin und OPC und Entsäuerung. Und er ist ein guter Freund. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Frank Jester. Guten Tag. Schön, dass ich da sein darf,
1: Ria. Ich grüße dich
0: auch. Ich freue mich, dass du da bist, dass du Zeit gefunden hast und dass wir die Möglichkeit haben, miteinander zu schwatzen. Man würde jetzt sagen, okay, Mutmachgeschichten, Erziehung und Kinder und Eltern, was macht da ein Arzt? Bevor wir diese Frage beantworten, möchte ich dich einfach so ein paar kleine Dinge fragen. Und zwar wie würdest du dich so mit einem kleinen, kurzen Satz beschreiben?
1: Die Frage ist sehr gut. weil ähm, Es fällt mir immer schwer, mich selbst zu beschreiben. Andere sehen mich immer aus einem gewissen Licht von ähm, außergewöhnlichem Arzt bis hin zu verrücktem Arzt. Und dem stimme ich auch zu im Sinne von nicht mainstream-mäßig gehend, sondern ein bisschen aus der Mitte entrückt von den Gedanken her, auch medizinisch von den Gedanken her. Da sehe ich mich tatsächlich... Und das zeigt mir eigentlich die Alternativmöglichkeiten auf, die ich immer wieder versuche herauszufinden, wie kann ich einem Menschen helfen auf einem alternativen, aus der Mitte entrückten Weg. Und so mache ich einige Dinge vor, die haben mit Mut zu tun. Das hast du ja selber eben schon angedeutet. Und da können wir gleich noch ein bisschen drüber reden, ja.
0: Wann warst du das letzte Mal mutig?
1: Ähm... Es, äh, ich, ich habe das Gefühl, dass ich jeden Tag immer ein Stück weit mutig bin, weil zum Mut gehört eine Überwindung. Und ich glaube, es ist schon mutig aufzustehen morgens aus dem Bett. Es wäre ja bequem und simpel und einfach im Bett liegen zu bleiben und den Tag einfach so vorbeiziehen zu lassen. Aber es ist schon mutig aufzustehen und zu schauen, was bringt mir der Tag, was ist da Schönes in dem Tag drin? Aber eine andere Sache, die... Ähm, auch ein bisschen Mut meinerseits erfordert hat, war meinem Sohn zu gestatten, der ist elf Jahre alt, von einem siebeneinhalb-Meter-Turm zu springen. Oh. Das hat er gleich dreimal gemacht. Das fand ich mutig und ich habe mich natürlich dann irgendwie da auch wieder gespiegelt gesehen. Für mich war es ja auch eine Überwindung, mal vom Zehn-Meter-Turm zu springen. Und ich kann es nachempfinden, wie er da oben gestanden haben muss, runtergeschaut haben muss, sich überwunden musste und dann runtergesprungen ist. Also, ja, Mut, begegnet uns jeden Tag immer ein Stück weit.
0: Okay, da habe ich noch eine Frage dazu. Das ist ja schon fast ein erzieherisches Thema. Welchen Mut hast du mehr gefühlt? Den Mut deines Sohnes, darunter zu springen oder den Mut des Vaters, dem Sohn das zuzulassen?
1: Den Mut des Sohnes. <lacht> <lacht> Weil ich mich hineinversetzt habe in seine Gedankenwelt. Okay, okay. Ich lasse interessanterweise, ich habe vier Kinder, ich lasse interessanterweise sehr viel bei meinen Kindern durchgehen und ermutige sie sogar noch. Das ist immer so eine kleine Challenge, die sie gar nicht merken, die ich ihnen so aufgebe. Und dann machen sie einen Schritt nach dem anderen und das ist so sehr imposant zu sehen, welche Entwicklung die Kinder dadurch machen, dass man sie lässt. Dieses restriktive Zurücknehmen und die Kinder dürfen das nicht und dieses nicht. Das macht ihnen so dermaßen Angst, dass ihnen der Mut fehlt, Dinge dann von alleine anzupacken. Und da bin ich sehr liberal, gestatte meinen Kindern sehr, sehr viel, aber immer noch mit dem Draufblick des äh, Supervisors sozusagen, indem ich gucke, dass trotzdem alles richtig läuft und alles gut läuft und ich vielleicht noch ein bisschen intervenieren kann, wenn wir sie irgendwas nicht ganz genau hinbekommen. Aber die Freiheit, auf einen Mauersims laufen zu können, anfangs noch an der Hand, später dann auch alleine wo ja schon äh, mancher Vater, manche Mutter schon einen Herzinfarkt kriegen könnte, weil das sind so Dinge, wo die Kinder Mut fassen. Und aus meiner Sicht ist Mut etwas ganz essentiell Wichtiges, um Urvertrauen zu bekommen. Und Urvertrauen kriegst du einmal in die Wiege gelegt, du kommst auf die Welt und hast das Urvertrauen, wenn du schreist, dann kommt da jemand an, bietet dir deine Brust oder eine Flasche an und du wirst ernährt und dann bist du still. Und dieses Stillen oder der Akt des Stillens vom Schreien bis gestillt werden, ist eine, ein, ein Zeichen des Urvertrauens. Das geht also da schon komplett los. Du bist als neugeborenes Kind im Zentrum des Universums. Du lächelst, die anderen lächeln auch, die dich anschauen. Das, was du machst, du strampelst, die freuen sich, du streckst die Arme aus, du wirst aus der Wiege herausgenommen. Du bist im Zentrum des Universums. Und, Tja, merkst irgendwann später mal, ups, äh, ich bin da doch nicht im Zentrum des Universums. Es gibt dann noch ein Geschwisterchen, das ist ein Jahr später gekommen. Plötzlich kümmern sich alle um dieses und nicht um mich. Auch da fängt das ja schon an, Mut zu haben und zu sagen, hallo, ich bin auch noch da. Ich, kleines zweijähriges Kind, brauche da auch noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit. Wir sind jeden Tag mit Mut konfrontiert. Und mutig zu sein bedeutet aus meiner Sicht, die Angst zu minimieren. Und Menschen mit einem geschwächten Urvertrauen, und das merkst du ja immer wieder, wenn das Urvertrauen mangelt, dann vertrauen die Leute erstens nicht in sich selbst und haben dann auch kein großes Vertrauen in andere. Und dann haben wir Selbstwert- und Selbstvertrauensprobleme und Fremdvertrauensprobleme. Das führt dazu, dass die Menschen dann in der Welt herumwandeln und aus meiner Sicht nicht in der richtigen Position sind. Du kennst das vielleicht von Eltern, die den Kindern alles verboten haben. Das darfst du nicht und das machst du falsch und das kannst du nicht. Also keine Fürsprache der Eltern bekommen haben. Was kann so ein Kind später machen? Wie, wie kann es mutig werden? Es muss dann Mutproben machen als Teenager. muss ähm, äh, vielleicht einen Joint dann rauchen. Das ist die Mutprobe oder irgendwas im Laden stehlen. Also wird dann der Mut nachgeholt, mhm. aber in, in einer, aus meiner Sicht kriminellen Art. Und so bin ich der Meinung, je früher die Kinder mit Mut konfrontiert werden, indem man gesagt wird, okay, spring mal über diesen kleinen Bach oder so etwas, indem man die Kinder ermutigt, mutig zu sein, dann habe ich das Gefühl, dass dann später diese kriminellen Handlungen nicht sein müssen, weil sie sich dann nicht beweisen müssen, weil sie schon eine ganze Menge gemacht haben.
0: Weil sie dieses Urvertrauen besitzen. Und da hast du mir eigentlich Ach. schon eine Frage, eine weitere Frage weggenommen. Ich wollte nämlich dich fragen... Wie siehst du den Zusammenhang zwischen Mut, Vertrauen und Wissen? Äh, über Vertrauen hast du nun schon gesprochen, aber vielleicht kannst du das nochmal darstellen, welche Bedeutung die drei Elemente füreinander haben und wie man vielleicht doch als Elternteil oder als, als Kind damit umgehen kann oder umgehen sollte.
1: Ja, die Sache mit dem Wissen ist ja so eine spannende Sache. Du kannst ja durch zu viel Wissen... Kannst du am Ende deinen Mut reduzieren? Wie geht das? Also wenn du dir zu viel Gedanken machst, weil du einfach weißt, das könnte passieren, das könnte passieren, dies könnte auch noch passieren, wenn du zu viel Abwägungen machst aufgrund deines gigantischen Wissens über eine Sache, dann kann dein Verstand sagen, hm, dann lasse ich das lieber nach, ich mache das nicht. Das reduziert deinen Mut. Du bist dann also nicht äh, gewillt, etwas zu machen. Mit anderen Worten, zu viel Wissen kann dir Angst bereiten. Und diese Angst kann reduzierend wirken eben auf deine Muttätigkeit, die du dann vorhast. Ich bin ja mit dem Fahrrad mal nach Modeli gefahren und äh, wenn du da alles abwägst und überlegst, was könnte passieren, Platten und Unfall und äh, Krankheit und alles, ach, ich fahre lieber nicht, ich lasse das mal. Wenn du so etwas überlegst, das, das darfst du damit nicht machen. Ne? Du musst, Wenn du anfängst, etwas zu tun, wenn du sagst, ich will das machen, dann musst du die Entscheidung in deinem Kopf haben, aber nicht wieder umstürzen und abwägen, zu sagen, ach, das ist jetzt aber irgendwie ähm, komisch, das, das ähm, macht mir Angst, ich kann das nicht, deswegen nehme ich den Mut zurück. Und das Komische eigentlich daran ist, dass die reichsten Menschen auf dieser Welt sind die mutigsten. Das sind teilweise Studienabbrecher, die irgendwann angefangen haben, eine Firma groß zu ziehen und reich geworden sind, weil sie den Mut hatten. Es gehört auch Mut dazu, etwas abzubrechen. Ein Studium oder die Schule. Ähm, Thomas Alfa-Ellison, glaube ich, hat auch nur kurze Zeit die Schule besucht, gigantische Erfolge erzielt, weil er den Mut hatte. Und wenn du sehr viel lernst, dein ganzes Leben lang nur studieren würdest und zur Schule gehen würdest, heißt das noch lange nicht, dass du Mut hast. Aber eine Sache habe ich festgestellt, die ist ganz spannend, wenn du Menschen mit einer Doppelapprobation nimmst die zwei Studiengänge absolviert haben, dann merkst du bei denen ganz deutlich, wenn sie zweimal studiert haben, dann merkst du, dass die so viele Prüfungen in ihrem Leben durchgemacht haben, dass für die das Leben irgendwie einfacher und lockerer ist. Quasi wie bei einem alten, weisen Menschen, der so viel Lebenserfahrung schon hinter sich gebracht hat, wo er so viel Mut brauchte, dass er jetzt das Leben einfach lockerer sieht. Mit anderen Worten, je mehr Prüfungen du im Leben machst, wo um ja auch Mut zugehört Du kannst dich ja vor der Prüfung zurückziehen und zu sagen, äh, ich bin jetzt mal krank, ich gehe nicht in die Prüfung hinein, ich melde mich da ab. Aber je mehr Prüfung das Leben dir schreibt oder du auch mitmachst, desto mutiger bist du am Ende und desto gelassener wirst du sein. Und darum halte ich es für ganz wichtig, Lebensaufgaben zu meistern, nicht davor wegzulaufen, sie zu meistern, den Mut aufzubringen, sich dem auch zu konfrontieren und da diese Lebensaufgaben anzugehen und zu sagen, ach, ich schaffe das, wenn nicht jetzt, dann vielleicht in der Nachfolgeprüfung, aber ich kriege das schon hin. Das erfordert Mut und das trainiert aber auch das Mutbewusstsein.
0: Da ich dich ein bisschen kenne, würde ich jetzt zum Abschluss äh, einfach mal ein paar, paar Geschichten oder eine Geschichte von dir hören, weil ich ja weiß, dass du sehr, sehr häufig schon den Mut bewiesen hast und einfach losgegangen bist und irgendetwas getan hast. Und du hast ja vorhin schon gesagt, äh, du hast doch verrückte Sachen getan oder man bezeichnet dich als verrückten Arzt. Erzähl mal zwei oder drei solche Anekdoten, bitte. Oder gib ja. vielleicht auch zwei, drei Tipps damit, äh, was man so unternehmen kann und wie man mit, solchen, mit bestimmten Situationen auch umgehen kann einfach.
1: Ja. Also ein, eine sehr einschneidende Sache in meinem Leben, die ähm, ich einmal begonnen habe, ist, meine Schuhe auszuziehen und seitdem barfuß durch die Gegend zu laufen.
0: Gehst immer noch barfuß.
1: Immer noch, ja. Und du glaubst gar nicht, was okay. die Leute, was die Leute so zu dir sagen oder wie sie darauf achten, oder was sie so äh, in ihrem Köpfen dann, was sich dort abspielt. Und das ist eigentlich eine schlimme Sache. Du, denkst immer, Mensch, was könnten die anderen denken, dass du jetzt barfuß in dein Geschäft hineingehst oder barfuß jetzt da irgendwo unterwegs bist, weil du es immer hörst. Ne? Das sind ganz merkwürdige Sprüche von den Leuten manchmal. Ich muss ihnen mal Socken stricken oder haben sie kein Geld, Schuhe zu kaufen. Und all solche Themen sind dort. Das bedeutet, wenn ich das einmal bedenke, dann erfordert das natürlich Mut, das auch durchzuziehen und sich dem Druck der Umwelt, sprich den anderen Menschen, nicht zu beugen, sondern dein eigenes Ding durchzuziehen. Also wir laufen, glaube ich, erst seit ein paar tausend Jahren rum. Die ganze Menschheitsgeschichte ist barfuß durch die Weltgeschichte gelaufen. Nun muss man vielleicht nicht wieder zurück in die Steinzeit, aber ich empfinde es als sehr positiv, barfuß zu gehen. Es bereichert mein Bewusstsein. Aber auch da hörst du natürlich, ja, was machen sie, wenn sie in einen spitzen Gegenstand, eine Glasscherbe oder sowas treten? Ja, natürlich kommt sowas vor. Das ist ganz klar, wie man sich auch beim Rosenschneiden an einer Rosenhecke schneiden kann, kann man auch irgendwo reintreten. Aber das Bewusstsein und das Vermeiden dessen, dass man irgendwo reintritt, tritt äh, im Laufe der Zeit auf, sodass man diese Angst gar nicht mehr haben muss. Also es erfordert Mut, etwas zu verändern in seinem Leben, neu zu machen und auch durchzuhalten. Das ist immer das Wichtige. Und ich glaube, das ist eine der Lebensessenzen überhaupt, Mut zu haben, etwas durchzuhalten und dabei zu bleiben, es zu machen und nicht immer wieder aufzuhören und zu sagen, Ach, oh, jetzt habe ich den Mut, was anderes zu machen, hör wieder auf und wieder den Mut, was anderes zu machen. Dadurch kommst du auch irgendwie nicht zum Ziel. Durchziehen und durchhalten, das ist, glaube ich, das, was das Mutigste eigentlich schlussendlich ist. Und so habe ich eine, eine kurze Sache erfunden für die Menschen, das kann auch jeder, diesen Mut kann auch jeder aufbringen. Das ist das City-Crossing. City-Crossing bedeutet, du schaust dir auf der Landkarte an, wo der Ostpunkt einer Stadtgrenze ist und wo der Westpunkt einer Stadtgrenze ist, verbindest diese beiden Punkte mit deinem Smartphone, geht das über die App, durch eine Fußlinie und dann gehst du da zu Fuß einmal durch eine Stadt durch. Einmal von Ost nach West. Und das kannst du barfuß machen, das kannst du beschult machen, das kannst du machen, wie auch immer. Und auf diese Art und Weise kannst du eine Erfahrung sammeln, die so keiner hat. Wer macht das schon? Es du kostet durch einen Tag, ein paar Stunden Zeit, du erlebst eine Stadt aus einer ganz anderen Sicht. Aber du brauchst ein bisschen Mut, das zu machen. Ne? Du bist ja irgendwie ein netter Partner, Partnerin und machst das einfach in Gesellschaft und gehst einfach mal durch eine Stadt, wie es keiner sonst macht. Ideen zu haben, ist das eine. Das haben ja auch sehr viele Menschen. Sie umzusetzen, das ist das, was Mut erfordert. Und Mut bedeutet aus meiner Sicht, dass man Angst reduziert haben muss. Und Angst reduzieren bedeutet, dass, ähm, dass wir nicht mit den imaginären Ängsten, wie hat die Karte noch so schön gesagt, Prozent 99 meiner Ängste sind nie eingetreten. <lacht> Was könnte passieren? Was würde passieren? Was täte das? Einfach machen. Und das ist so das Spannende. Kinder klettern gerne auf einen Baum lass sie machen. Und wenn du Angst hast, sie fallen runter, dann steh unten, versuch sie dann aufzufangen, wie auch immer. Aber lass den Kindern den Mut, reduziert die Kinder nicht. Ich habe von jemandem gehört, der sagt, Mensch, schon vor 30 Jahren haben die Kinder ganz alleine irgendwo im Wald gespielt. Heutzutage sind immer englische Eltern dabei und gucken zu und achten darauf, dass sie die Kinder immer noch begutachten bei allem, was sie machen. Das fördert natürlich den Mut auch nicht so zwingend. Also, liebe Eltern, zieht euch ein bisschen zurück. Ihr könnt sowieso nicht groß was dran ändern an der Entwicklung der Kinder. Die gehen ihren Weg. Das machen die so ganz automatisch. Ihr könnt sie nur unterstützen in den Vorlieben, die sie haben. Da macht ihnen Mut, macht es vor. Und wenn ihr zu euch selbst vertrauen habt, dann sehen die Kinder das. Und dadurch entwickeln die Kinder ihr eigenes Vertrauen. Und das ist dann in den Anfangslebensjahren das Urvertrauen. Und das ist das Allerwichtigste aus meiner Sicht. Denn dadurch steigert sich der Mut und das leicht durchs Leben gehen. Und was bringt es uns, wenn wir immer angstbehaftet durchs Leben gehen? Wir brauchen den Mut, frei durchs Leben gehen zu können.
0: Noch eine letzte Frage. Herzlichen Dank für diese äh, sehr ausführliche Antwort. Äh, du hattest von City Crossing gesprochen. Welches war deine letzte oder auch deine interessanteste Stadt in dieser Form?
1: Also die interessanteste Stadt, das war New York. Ich bin einmal barfuß oh. durch die, die Stadt New York, nicht den durch die Stadt New York gegangen. Das sind äh, 60 Kilometer einmal gewesen, an einem Tag, morgens um vier losgegangen und, und äh, fast um Mitternacht dann auf der anderen Seite gewesen. Das war eine Erfahrung der besonderen Art, für die ich mich aber vorbereitet hatte. Und die Vorbereitung sah so aus, dass ich fünf Tage zuvor angefangen hatte zu fasten. Ich habe nur Wasser getrunken und nichts gegessen und bin also fastend durch New York durchgelaufen, Untrainiert, Sollte man will auch nicht immer so machen, aber auch da hatte ich den Mut zu sagen: Mensch, das kannst du schaffen, also mach das doch einfach mal. Und ich habe es auch hinbekommen und am selben Tag bin ich komplett durchgegangen durch die Stadt. Das war schon eine Herausforderung, die war echt äh, einmalig, so gigantisch und so im Gedächtnis bleibend, dass ich sagen kann und mir selber auf die Schulter klopfen kann und sagen kann: Wow, Frank, da hast du mal Mut für dich selbst bewiesen. Galt ja nicht irgendwie jemand anderem was beweisen zu wollen, sondern für mich selbst. Das war eine Aktion, die fand ich herausragend und die war echt schön, ja.
0: Frank, ähm, hat das aus deiner Sicht etwas mit deiner äh, Auffassung von Medizin oder von dem zu tun, wie du Menschen siehst?
1: Ähm, jetzt City Crossing, oder was meinst du das? Insgesamt
0: äh, so dieses deine spezielle Art, auf das Leben zu schauen.
1: Ja, unbedingt. Also die äh, das ist ja ein fließender Übergang. Sprich, all die Aktionen, die ich so gemacht habe, die gehen gedanklich auch in die anderen Bereiche mit hinein. Und die Medizin betrachte ich genauso. Du kannst Mut zum Gesundsein haben. Du kannst äh, Mut zu einer Änderung deiner Lebensgewohnheiten haben und damit für dich schädliche Lebensgewohnheiten so ändern, dass dein Leben in eine ausgewogene, gesunde Bahn läuft. Das ist alles machbar und das ist äh, durchaus möglich. Aber wir Menschen sind Bequemlichkeitsgewohnheitstiere. Weil wir so sind, wollen wir keine Änderung. Und keine Änderung bedeutet, möglichst träge den gleichen Trott jeden Tag aufs Neue. Hieraus auszubrechen und mal was anderes zu machen, was nicht im normalen Gedankengang drin ist, das ist gesund, das ist aus meiner Sicht erholsam für den Körper. Hierfür erfordert es aber Mut, den inneren Schweinehund zu überwinden, seine Komfortzone zu verlassen, mal herauszugehen und andere Dinge zu machen. Das, ähm, dafür möchte ich jeden ermuntern. Und ich bin immer ein Arzt gewesen, der Dinge vormacht, denn ich habe das immer nie verstanden, dass ein, ein Internist äh, Patienten behandelt, äh, die Finger gelb und stinkt nach Zigarettenqualm und sagt den Patienten, sie sollen aber aufhören zu rauchen. Das ist aus meiner Sicht nicht authentisch. Und darum kann ich nur sagen, also ich mache Dinge vor, die können alle Menschen gerne nachmachen, wenn sie wollen. Aber ich zeige als Arzt auf, dass es andere Wege gibt und dass man auch den Mut haben kann, sie zu begehen. Und das, denke ich, wenn ich das nicht vormache, einfach so daherreden und anderen etwas als Weisheit kundtun, ist aus meiner Sicht nicht fair, sondern sollte ich einmal gezeigt haben, dass es auch geht. Und das habe ich immer gemacht mit Ernährung kenne ich mich sehr, sehr gut aus. Mit Bewegung kenne ich mich sehr, sehr gut aus. Und der neueste Baustein in dieser Gesundheitsschiene ist die Psyche. Da habe ich auch eine Besonderheit entwickelt. Und wir sehen, auf diese Art und Weise greift alles ineinander. Und wenn wir das sehen und betrachten, dann wissen wir, dass an einer Stelle etwas mit der anderen Stelle zu tun hat. Und diese Dinge kann man in Balance bringen, man kann sie bereinigen und kann auf die Art und Weise zu einem erholten, glücklichen, gesunden Menschen werden, bin ich der Meinung.
0: Frank, ich finde das faszinierend, was du jetzt darstellst und eigentlich würde ich mich noch viel, viel länger mit dir unterhalten. Und ich habe jetzt einfach eine Frage. Es wirkt für mich oder auf mich, dass du Medizin ganzheitlich betrachtest. Ist das korrekt? Ja. Ähm, hättest du noch mal Lust, in dem Zusammenhang mit mir vielleicht über ganzheitliche Erziehung zu sprechen.
1: Gerne, machen wir eine Fortsetzung. Ja. Genau,
0: da würde ich mich ganz doll freuen, beziehungsweise ich freue mich schon drauf. Ich nehme das jetzt schon als Zusage an und ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich und ich hoffe, dass die Zuschauer da draußen ein paar witzige, schöne und auch interessante Ideen mitgenommen haben, die dazu beitragen, die Kinder vielleicht auch auf die Bäume klettern zu lassen. Ich bedanke mich ja. bei dir ganz herzlich und das war sie schon wieder, die Extra-Portion mutmach Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcast.rino-story.de. Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich Ihre Rianeute, bekannt als Rino Mutmacherin.